0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é a Valquíria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre intoxicação e envenenamento. Numerosas substâncias químicas são potencialmente tóxicas para adultos e crianças, porém devemos ter um cuidado redobrado em relação às crianças. A curiosidade é um estágio natural do desenvolvimento da criança. Por isso, devemos prevenir contra os riscos de envenenamento e intoxicação não-acidental. Quando é expostas a agentes causadores de intoxicação e envenenamento, as crianças sofrem consequências mais sérias, pois elas são menores, têm um metabolismo mais rápido e os seus organismos são menos capazes de lidar com toxinas químicas. A intoxicação é a introdução de uma substância tóxica no organismo. As intoxicações podem ocorrer por medicamentos e por substâncias químicas. Existem vários tipos de intoxicação, mas os acidentes em geral ocorrem com a ingestão de excesso de medicamentos ou por substâncias químicas. Sabemos também que existem intoxicações e envenenamentos não acidentais o que infelizmente tem sido muito comum em nossas, nossa sociedade, no caso decorrente de tentativas de suicídio, por exemplo. A absorção das substâncias químicas pelo organismo humano se dá por diferentes formas. Nós temos três vias principais, a via inalatória, a via oral e a via cutânea. Assunto de intoxicação e envenenamento é um assunto muito amplo, então um o enfoque nesse podcast de hoje é fazer um breve resumo sobre intoxicações e envenenamento e a conduta básica que o socorrista deve ter mediante essa situação, a fim de não gerar mais agravo e socorrer a vítima e evitar, assim, um dano maior ou até mesmo evitar um risco de morte. A de substâncias químicas pelo organismo humano se dá por três formas. Como nós já falamos, a via inalatória, a via oral e a via cutânea. Agora nós vamos falar separadamente de cada uma delas. Via inalatória ou a inalação. Podemos absorver uma substância química nociva pela respiração, quando estamos em algum lugar contaminado. No caso de intoxicação por inalação, nossa primeira conduta como socorrista é remover a vítima para um local arejado. Via cutânea, através do contato com a pele. Certas substâncias podem penetrar no organismo através da pele, mesmo que o contato seja breve, mesmo sem escoriações ou ferimentos pode haver intoxicações. O que devemos fazer no caso de intoxicações por contato? Em primeiro lugar, lavar abundantemente o local afetado com água corrente. Se os olhos forem afetados, devemos lavar com água corrente durante 15 minutos e cobri-los sem pressão, com um pano limpo ou gás. Imediatamente levar a vítima a uma unidade hospitalar. Ingestão por via oral, é a intoxicação que ocorre através da ingestão. Podemos ingerir uma substância química nociva acidentalmente, quando nos alimentamos, por exemplo, em locais contaminados ou através das mãos, decorrente de hábitos de higiene inadequados. Também temos as intoxicações por ingestão de medicamentos, de substâncias que as pessoas ingerem acidentalmente ou não. O que nós socorristas devemos fazer nesses casos? Antes das, do que nós devemos fazer, é importante nós termos em mente que existem coisas que nós, como socorristas, não devemos fazer. Nós não devemos provocar o vômito. Nós não devemos oferecer água, leite ou qualquer outro líquido. Independente da via de intoxicação, assim que o socorrista perceba que houve uma intoxicação, ele deve imediatamente levar essa vítima à unidade hospitalar ou chamar o socorro. Então vamos relembrar. A absorção das substâncias químicas pelo organismo pode ocorrer por diferentes formas. Através do contato quando determinadas substâncias podem penetrar no organismo, através da pele e olhos, mesmo que o contato seja breve Através da inalação, quando algumas substâncias químicas são nocivas quando inaladas o que pode ocorrer quando estamos em um local contaminado E também através da ingestão, ingestão acidental de produtos químicos, cápsulas de medicamentos ou alimentos contaminados e hábitos de higiene inadequados e independente da via de contaminação, independente da via de intoxicação, existem alguns cuidados que nós devemos tomar no nosso dia a dia, seja em casa ou no ambiente de trabalho. Uma coisa importante, pessoas que trabalham com crianças ou que têm crianças em casa, nós nunca devemos dizer a uma criança que o remédio é doce, e que tem um gostinho bom e que, por exemplo, que é uma balinha. A criança pode entender que aquele medicamento é um doce e pode ingeri-lo de forma acidental, provocando envenenamento. Outra coisa é que os medicamentos devem ficar trancados fora do alcance das crianças. Em relação a produtos de limpeza, nós devemos ter alguns cuidados. É importante guardar os alimentos separados dos produtos de limpeza, pois podem ocorrer contaminação. Também é importante guardar inseticidas, raticidas ou repelentes fora do ambiente de produtos alimentares. Os produtos de limpeza ou venenos ou repelentes eles devem ser guardados em locais altos, longe do alcance de crianças. Outra coisa importante é que nós nunca devemos reutilizar embalagem de produtos químicos, pois isso pode causar intoxicações também. Caso honra alguma intoxicação, é importante ficar alerta a alguns sinais, como respiração difícil, desmaio, vômitos, perda de consciência, convulsão. Nesses casos, nós devemos tomar as medidas que nós já aprendemos durante nossas aulas, de acordo com cada sinal de alerta. Mas o mais importante é, nós nunca devemos provocar vômitos, nós devemos chamar o socorro e, se possível, é, identificar o agente causador. Se for o caso de um produto químico, nós devemos guardar a embalagem para levar à unidade hospitalar para que o tratamento específico seja realizado. sobre o efeito de algumas substâncias tóxicas do organismo. Algumas substâncias podem provocar irritação dos olhos, nariz, garganta, pulmão ou pele. Geralmente são causadas por produtos que se apresentam em formas de gases ou vapores, como os vapores de ácidos, amoníacos, solventes, removedores, cimento e poeira, por exemplo. Existem algumas substâncias que causam asfixia. Algumas substâncias químicas que são asfixiantes, como por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, acetileno e o metano. Outras substâncias provocam anestesia, que são causadas por determinados gases ou vapores após inalados, causam sonolências ou tonturas, como por exemplo, éter etílico, acetona e cloroforme. no processo de intoxicação Tempo de exposição Quanto maior for o tempo em que a pessoa ficou exposta aos produtos químicos maiores serão as possibilidades desse produto causar danos maiores ainda à saúde do indivíduo Concentração do agente Quanto maior for a concentração do agente químico maior será a chance de poder causar um efeito danoso à saúde e até mesmo o um risco de morte Toxicidade. Algumas substâncias são mais tóxicas que outras, se comparadas com a mesma concentração. Natureza da substância. Se é um gás, se é um líquido, se é um vapor. Isto tem relação com a forma de entrada desses tóxicos no organismo. Susceptibilidade individual. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras a determinados agentes químicos. De uma forma geral, podemos dizer que os sintomas causados por uma intoxicação dependem do tipo do veneno, da quantidade ingerida, da idade do indivíduo, do estado da saúde que a pessoa apresenta e da quantidade que foi ingerida. A primeira conduta a ser dotada é a verificação se realmente houve intoxicação ou envenenamento nós precisamos ter certeza desse fato, entretanto podemos suspeitar de envenenamento ou intoxicação em qualquer pessoa que manifeste alguns sinais e sintomas, vamos citar alguns para que vocês compreendam melhor, sinais evidentes na boca ou na pele de que a vítima tenha mastigado engolido ou aspirado ou estado em contato com uma substância tóxica por exemplo, a pessoa pode ter um aumento da salivação, um aumento ou diminuição das pupilas dos olhos, sudorese excessiva, respiração alterada, inconsciência, hálito ou um odor estranho, modificação na coloração dos lábios e interior da boca, isso dependente do agente causal. Pode apresentar diarreias, lesões cutâneas, queimaduras intensas, no limite de definidos como bolhas, apresentar convulsões, náuseas, vômitos, sonolência, confusão mental, torpor ou outras alterações de consciência. Também pode apresentar sensação de queimação na boca, garganta ou estômago. Também pode apresentar ainda queda de temperatura que se mantém abaixo do normal paral ou paralisia. Os conhecimentos básicos de primeiros socorros são fundamentais, pois eles podem salvar uma vida. Então, baseado nisso, como devemos proceder no caso de intoxicações ou envenenamento? Vamos dar algumas orientações gerais. gerais é importante os cuidados com a segurança do socorrista evitando que este entre em contato com o produto intoxicante devemos remover a vítima para um local arejado afrouxar as suas vestes caso estejam contaminadas nós devemos retirá-las ou cortá-las nunca devemos deixar a vítima sozinha é importante deixar a vítima falar, deixando-a mais confortável possível e também desta forma nós podemos coletar dados do que realmente aconteceu com ela. No transporte da vítima, é importante que ela seja transportada na posição lateral a fim de evitar aspirações de vômito, caso isso ocorra. Também devemos transportar junto à vítima o resto das substâncias ou recipientes que foram encontrados ao lado dela que, no caso, seriam os possíveis agentes causadores da intoxicação ou do envenenamento. E o mais importante, levar a vítima imediatamente a uma unidade hospitalar. Exposição a gases tóxicos as pessoas expostas aos gases tóxicos devem ser retiradas da fonte de gases rapidamente, preferencialmente para um local ao ar livre. Mas as tentativas de salvamento devem ser realizadas por profissionais. É importante que esses profissionais estejam usando os equipamentos de proteção individual para que não ocorra novas vítimas. Derrabamento de substâncias químicas nos casos de derramamento de substâncias químicas, todas as roupas contaminadas, incluindo meias, sapatos e joias, devem ser removidas imediatamente. Deve-se lavar muito bem a pele com água e sabão. Se os olhos estiverem sido expostos, devem ser enxaguados, como nós já falamos anteriormente, com água abundante ou com soro fisiológico. Novamente, é importante lembrar que, que o socorrista deve tomar muito cuidado para não se contaminar. Os recipientes de substâncias e todos os medicamentos que podem ter sido ingeridos pela pessoa envenenada incluindo produtos sem prescrição médica devem ser guardados e entregues à equipe socorrista ou ao médico que a pessoa foi encaminhada à unidade hospitalar. Por que isso é importante? A identificação do veneno é útil para o tratamento. Os rótulos dos frascos e a obtenção de informações da pessoa e de seus familiares ou de colega de trabalho são as melhores formas do médico ou do socorrista conseguir identificar o que aconteceu. Assim essas informações serão levadas ao centro de intoxicações para que se escolha o melhor agente que possa ser o antídoto para esse tóxico, no caso, o antídoto para esse veneno. Caso não existam rótulos, é possível identificar regularmente o medicamento através das suas identificações, como cor do comprimido ou cápsulas. Mais uma vez, é importante dizer que você não deve provocar o vômito, pois se a substância ingerida for corrosiva ou derivada do petróleo, como por exemplo, um, rem um removedor de esmalte de unha, gasolina, querosene, amônia, soda ou coaba sanitária, quando ocorrer o vômito, pode causar uma queimadura no aparelho digestivo. Então, durante o vômito, esse, essa substância que foi é, absorvida, ela pode fazer uma corrosão no aparelho digestivo. Sabemos que antigamente a indução do vômito era muito comum, porém atualmente isso é muito importante que seja evitado, porque o que acontece, o vômito induzido ele provoca apenas uma remoção de uma pequena parte do veneno e ainda pode trazer queimaduras ao aparelho digestivo, então nós devemos evitar, porém Caso a vítima tenha necessidade de vomitar, nós não devemos impedir. Então, nós não devemos impedir o vômito, mas nós também não devemos provocá-lo. Então, se a vítima tiver necessidade de vomitar, nós devemos deixar a vítima livre. Mas, nós não devemos provocar esse vômito. Apenas se ele for espontâneo, nós devemos deixar que ele aconteça. Essa vítima ela deve ser encaminhada o mais rápido possível ao serviço de emergência. Independente do que tenha acontecido, independente do seu agente causal, Sim. essa vítima deve ser levada ao socorro o mais rápido possível. Sim. Quando o socorrista precisa ter em mente algumas perguntas que irão ajudá-lo na prestação do socorro adequado. Por exemplo, ele tem que perceber e tem que se indagar quais os sintomas que aquela vítima está apresentando, qual foi o produto que foi ingerido, qual foi a quantidade que foi ingerida. Ao avaliar o cenário, ele deve procurar por frascos que podem ter sido usados como substância que a vítima ingeriu, inalou ou teve o um contato com a pele. Observar esse frasco, a quantidade que ele foi utilizado. É importante também observar e tentar colher os dados do, da vítima, caso isso seja possível, se essa ingestão foi acidental ou não. Caso, seja, caso a vítima esteja responsiva, nós podemos perguntar a ela o tipo de medicamento, o tipo de sudância que ela ingeriu. Na coleta de dados, na avaliação do cenário, nós podemos observar se, o que realmente aconteceu. Se foi uma intoxicação por gás, por contato, por ingestão e assim tomar as medidas respectivas a cada um desses agentes causal. ricadas de animais venenosos. Existem muitos animais que são venenosos, que são peçonhentos. Nós podemos citar alguns, por exemplo, a aranha armadeira, a aranha marrom, a aranha viúva negra, o escorpião amarelo, a cobra jararaca, a surucucu, cascavel, cobra coral verdadeira, para cada um desses animais peçonhentos, existem sinais e sintomas. Como nós temos uma infinidade de animais peçonhentos nós vamos usar como exemplo as serpentes após um acidente ofídico uma coisa muito importante deve ser feita é levar essa vítima o mais rápido possível ao hospital ao se deparar com uma vítima de animal peçonhento a se deparar com uma vítima mordido por uma serpente o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar devemos tranquilizar a vítima. O local da picada ele deve ser lavado com água e sabão. Na medida do possível deve-se evitar que a pessoa ande ou corra, deixando-a deitada e o membro deve ficar imobilizado. Se possível, caso seja possível que a pessoa é, capture a serpente, é importante que ela seja levada à unidade de socorro. Assim, ela poderá ser identificada para que o soro seja específico. É importante não fazer o uso de torniquetes ou garrotes, ou passar qualquer uma substância no local do ferimento, como folhas, pó de café, é, ou qualquer outra substância, nós não devemos passar nada, apenas lavar com água e sabão. Quando a pessoa é, passa alguma coisa no local, isso pode interferir negativamente e ainda pode ocorrer complicações como infecção. A vítima ela precisa ser removida o mais rápido possível, pois o veneno é altamente tóxico e existem alguns venenos que podem fazer com que ocorra uma necrose no tecido, chegando até mesmo a ter que amputar o membro afetado. O único tratamento eficaz para envenenamento por serpente é o soro antiofídico, específico para cada tipo de serpente, para cada gênero. Por isso que é importante que, se possível, levar o animal que, que picou a vítima para o centro especializado para que esse soro seja verificado e que seja dado especificamente para a vítima. Quanto mais rápido isso for feito, quanto mais rápida a soroterapia for feita, menor será a chance de haver complicações. É difícil estabelecer um tempo limite para a aplicação do soro. Por isso, o socorrista ele deve ser o mais rápido e ágil possível. Então, é, as cobras, as serpentes foram um exemplo. Independente do animal peçonhento, que seja o agente causador, a conduta basicamente é a mesma. Nós devemos remover imediatamente a vítima para uma unidade hospitalar, não fazer toniquete, não cortar ou colocar nada no local da picada, não devemos passar cremes ou qualquer outra coisa acima do local. Caso seja possível, o animal que causou o acidente deve ser capturado e levado para diagnóstico do tratamento correto. podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!